0: La nostra gent
1: s'explica Berenguer Ballester Avui faig memòria amb un nord català recent, podríem dir. Va arribar el 2008 i ja s'ha fet una plaça com a professor de català i espanyol i ara com a director del taller Canoper de Perpinyà, és a dir, l'antic CDDP, el Centre de Documentació Pedagògica, i també s'ha fet una plaça en el món literari, i és que en Jordi Sales és poeta. Jordi Sales, bon dia. Bon dia. I gràcies d'acceptar fer memòria i de rebre aquí, al teu despatx, al taller Canopé a Perpinyà. Amb molt de plaer. Al costat del, del col·legi Jean Jamolent. Tu ets un de tants que fas uh, teletraball, és a dir, que no sempre, cada dia bens aquí... No. Fas teletreball des de fullà on tens la casa. Sí. T'estàs a follar. Sí, al mm. Conflent, sí. És un bon lloc per viure, fullà És un lloc magnífic.
2: Sí. Mm. <laughs> entre pomers? Eh, pocs, ara. Pocs? Pocs, sí, però encara n'hi no, ha. Mm. Encara n'hi ha. D'acord.
1: Jordi, parlarem de, de pedagogia, evidentment. Parlem de poesia, entre altres coses. Però primer... Sapiguem d'on vens, tu neixes a Barcelona l'any 65, m'has dit d'una mare de Barcelona i d'un pare del Bocàcer, a la comarca de l'Almaestrat, al País Valencià. Sí. En la teua fitxa, com a poeta, es diu Jordi Sales va néixer en un barri obrer del nord de Barcelona.
2: Sí, exactament.
1: Família obrera, doncs, o és el barri només obrer?
2: El, diguéssim que cap dels dos obrers ah. El pare treballava en una fàbrica però era com si diguéssim una persona que es, que s'ha fet a ell mateix i doncs va anar escalant posicions dins d'aquesta fàbrica fins a arribar a tenir un cert, una certa responsabilitat però obrer, obrer no ell era més de despatx i la mare, doncs, és algú que va començar a treballar a 11 anys. Vull dir que, quan ho dius ara, sí. sembla una cosa... I de
1: què podia treballar als 11 anys?
2: Doncs treballava amb una modista. Ah. Això es feia molt abans, eh? Sí. És a dir, que la gent començava a treballar molt jove i era el que es deia aprenent. I aquests aprenents hi havia de categoria 1, 2, 3, 4, ah. fins a arribant, anava escalant. I cada dos o tres anys, doncs, pujaven de categoria, però... Mm. Ara quan ho penses espanta, eh? 11 clar. anys, és molt d'hora.
1: Començaven escombrant, suposi, no?
2: Exactament, vull dir, fent les fent les feines. Més, més.
1: Gratuïtament, a més a més, suposi, no? Sí.
2: I, I de fet, com a compensació era aprendre l'ofici. És això. I doncs, com que tampoc no hi havia gaire diners perquè era la postguerra, doncs el que feien era anar caminant, és el que sempre m'explica la meva mare, dir, anava caminant, no agafava el tramvia, perquè així m'estalviava aquests diners, me'ls guardava i me podia anar a, a ballar o a ah. comprar-me un
1: gelat. D'acord. He parlat d'un barri obrer. Quin barri vas néixer, doncs? Doncs
2: el barri es diu Sant Andreu de, de Sant? Paloma. D'acord.
1: I vas créixer aquí?
2: Vaig créixer aquí, sí. sí sí. Uh -huh.
1: Arribaràs a fer estudis de filologia a la Universitat de, de Barcelona. És a dir, que l'interès per les llengües comença aviat per tu? O va ser una tria així no, no, per
2: atzar? No, no, des, des de sempre. De sempre. De sempre sí. A l'institut, bé, en aquella època tothom feia francès, cosa que ara ja. semblaria estranya. I recordo que quan estàvem a final ja de tercer de BUP, eh, de, del batxillerat unificat polivalent, que es deia abans, Eh, algunes classes començaven a fer-se en anglès I, i recordo que aquests alumnes ens enreien, deien, però vosaltres sou una mica estranys, no?, que això de fer anglès, sí. per què feu anglès? Eh, cosa que és curiós, no?, perquè... I, I el que feia anglès era vist com una, una persona estranya i tothom feia francès. Amb uns mètodes molt rudimentaris, sí. però...
1: Vas arribar a aprendre bé el francès, ja? No, no per gaire. Aquests anys, no, no eh? eh? Va ser després.
2: Jo recordo que al col·legi teníem un professor de, de francès que era andalús i, i que tenia un accent andalús «ye, eh? oui, tu es, il es». I, bé, agafava el llibre i era de, de Z del llibre, vull dir, no, 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 no en tenia ni idea de francès sí. i pronunciava l'andalusa i, bueno, m'aprendre gairebé res, eh? però...
1: Doncs no fas estudis de filologia. Sí. Ah. Diguéssim
2: que va ser un accident, eh? va, va ser un, ah. per accident, perquè jo, bé, sempre he estat una, una persona una mica estranya, en el sentit que no, no sabia ben bé per on tenava, eh, molt poc madura, i doncs, quan vaig arribar al que és el cou, que era el que diem a terminar, eh, el cou, doncs eh, jo vaig dir que volia plegar d'estudiar, que no, no, sé, no sabia què volia fer la vida. I bé, la meva família es va espantar eh? i bé l'espant va durar uns mesos. A l'estiu em vaig adonar que tothom faria alguna cosa i que jo havia de fer alguna cosa també. I doncs al setembre em vaig presentar, perquè es podia presentar al setembre, eh? però era pels que havien suspès el juny, el BAC, eh? la, la selectivitat, i jo m'hi vaig presentar. Em van dir, tu boig, és molt més difícil. Eh? I a més, a més, era el primer any que, havia, que calia fer una preinscripció a l'universitat si no feies preinscripció no podies entrar a la universitat que tu volies, a la facultat, vaja. I jo com vaig tenir aquesta sort de tenir el, la selectivitat al setembre, molt bé, tinc el, el títol, i ara me'n vaig a la universitat i vaig pensar, me'n vaig a la universitat de periodisme, vull, fer, vull ser periodista. No sé per què, vaig dir per era estrany perquè no sabia... Que l'hi he triat, no clar. No sé, Va, vaig anar a, a la universitat i, i a la facultat de periodisme, i em diuen, noi, has fet la preinscripció al maig? Ah, doncs no, I, doncs ho sento molt però no hi ha plaça. Dic, ara què faré? I la pobra dona que em va dir, tu què t'agrada fer? I vaig dir, home, mi m'agraden les llengües, i per això venia aquí. Uh -huh. Va dir, doncs, vés a fer filologia, tens filologia catalana, anglès, alemany, el que vulguis. Diu, bueno, molt bé. Diu, a més a més és el centre de Barcelona, un edifici preciós. Diu, doncs vinga, va, me hi vaig. I vaig arribar a la universitat, allà a la sí. facultat, a Universitat de Barcelona, al centre, a la plaça Universitat, i... Sí i em vaig anar a la secretaria i dir jo vull fer filologia i m'ha dir però quina filologia catalana, anglesa i vaig dir home no ho sé i, dit, i quan vaig dir catalan va dir doncs no hi ha places en aquella època, no és com ara eh, que no hi, ha, no hi ha gent que vulgui fer filologia catalana, en aquella època eh, estava ple i va dir: però hi ha places a filologia romànica i va dir doncs vinga doncs a filologia romànica i em vaig apuntar a Filògiques Romàniques per això. Pensant que l'any següent em convalidarien algunes de les assignatures que hauria fet i podia tornar a Periodisme. Però va resultar que em va agradar molt aquell primer any. Clar, vaig descobrir professors... Dir, a la Universitat de Barcelona, en aquell moment, hi havia professors fantàstics. Fantàstics. I era un plaer anar a les classes. I fins i tot anàvem a classes de professors que no eren els nostres. Ens agradaven sentir-los, perquè era un plaer com a Vall Corba... Bé,
1: en fi, sí. la llista és llarga. Sí, sí, sí. I t'hi passes cinc anys, doncs, estudiant Filologia anys. Sí. Romàniques.
2: Amb una especialitat de francès, sí perquè li ha buscat una dins de romàniques i després una especialitat. I jo vaig triar de francès. I doncs cada any hi havia una part d'estudis de, amb literatura o llengua lingüística eh, francesa.
1: Ah, seràs també, després, corrector i traductor al Col·legi de Periodistes de Barcelona. És la primera feina que fas, doncs?
2: De fet, no. De fet, ah. quan vaig acabar la carrera, amb uns companys, volíem crear una, una mena d'empresa de traducció. Ah. Perquè aquest noi era, era sart, parlava sart, italià, francès... En fi, podia traduir moltes llengües. I teníem un amic que també traduïa en anglès. I doncs jo eh, podia fer en castellà i en català. I, I vam crear aquesta empresa, però aquest noi anglès, va eh, americà més aviat, es va, es va posar molt malalt i va haver de marxar. I doncs eh, aquesta empresa va començar a eh, posar problemes i al final ho vam deixar córrer. Sí. I doncs el que vaig fer va ser, va dir em posaré traduir per a les empreses eh, de, de Barcelona i vaig començar a traduint així però al mateix temps guardava la meva feina d'estudiant, de, perquè cal dir que jo vaig començar sent manobra. Eh? La meva primera feina va ser ajudant els paletes a... i durant un any i mig... Mentre, mentre eh? estudiava Mentre estudiaves, sí, sí. Anava okay. de Barcelona a Mataró a treballar a les 7 del matí, feia l'obra de tot el dia i quan plegava a les 3 me n'anava cap a Barcelona a estudiar
1: fins a les 10 de la nit. Déu-n'hi-do, no? déu nhi sí. Ja. Molt dur. A parèntesi, m'han dit que a casa teva a Follà t'ho has fet tot pràcticament. Bo... Vol Bo... dir que et ve d'aquí, doncs, dels temps de... que vas treballar de manobra. Una mica, sí.
2: sí. Aprens, aprens uh, sí, moltes coses. Sí. D'acord.
1: I acabes uh, anant a treballar com a corrector i traductor al Col·legi de Periodistes a Barcelona.
2: Sí, perquè resulta que... En aquell moment, eh, tenia una amiga que treballava en el món de la, de la maquetació, eh, de, de, del design, i buscaven algú que, que pogués eh, corregir textos. I, doncs, com que jo era traductor i també eh, vaig passar al diploma del nivell D de català, i em eh, preparava el que era el nivell K, que va desaparèixer perquè es va crear un màster de correcció, doncs em van proposar si volia, si volia fer correccions I va dir, doncs sí. I quan, va, quan em van donar el contacte, resulta que era la Universitat Autònoma de Barcelona, per fer la secretaria, fer... i vaig acceptar i un cop eh, aquesta persona, a més a més, treballava al Col·legi de Periodistes i un cop va veure que, com treballava, li va agradar i em va proposar. Nosaltres tenim una revista que es diu Capçalera, mm. interna per l'Associació de, dels Periodistes. Si, si no et fa res, doncs voldríem que la corregissis. I doncs eh, fa més de 20 anys que... Encara ho fas? Encara ho faig. Ah,
1: molt bé. Doncs no vas poder ser periodista. No perquè no t'havies apuntat a temps, però vas acabar treballant en el corregi de periodistes de Barcelona. Yeah.
0: Eh? Ground control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on control Nine, to Major Tom, eight, seven, six, commencing seven, countdown engines on, three, three, two, check ignition one, and may God's love be on. with you
1: Jo faig memòria amb Jordi Sales, al seu despatx com a director del taller Canopé de Perpinyà, al costat del col·legi Jan Molent. Ja sabem doncs que, que tu vas néixer a Barcelona l'any 65, al barri de Sant Andreu, un barri obrer, que fas eh, gairebé per casualitat de retruc estudis de filologia a la Universitat de Barcelona, volia fer periodisme, però no t'havies apuntat a temps. Ets corrector i traductor al Col·legi de Periodistes de Barcelona. Va ser també professor de català i espanyol al Liceu Francès de Barcelona, no? Sí, va ser la meva primera feina com a professor. Mm
0: -hmm.
2: Doncs, eh, diguéssim que va ser una sort. No ho sé, va, vaig rebre aquesta notícia que hi havia una plaça que es lliberava i i que calia inscriure doncs m'hi vaig inscriure i vaig passar una entrevista, amb el, recordo, amb el provisor, el, hi havia el, els sindicats, en fi, i doncs em van agafar, em van agafar. I a partir d'aquí, doncs, van ser els primers nou anys de la meva carrera com a professor.
1: Al Liceu Francesc de Barcelona. de Barcelona,
2: com a professor de català, allà t'agafaven en contracte local, eh, Eh, és a dir, que estava regida per les lleis espanyoles eh, i doncs eh, però vaig, no vaig saber d'ensenyar de, mai el castellà vaig tenir la sort que sempre tenia eh, les 18 hores de català però va ser una bona experiència perquè anava de la sisena a l'estranger fas col·legi liceu és a dir, tenia classes de sisena de cinquena fins a terminal uh -huh. i podia, havies de fer una gimnàstica de de passar de nens molt petitons a, a gent que estava a terminal i que passava el BAC. A...
1: <ríe> doncs aquí descobreixes el sistema educatiu francès. Doncs. Exactament. Sí. I, el, I la llengua, el francès, el domines ja aquí.
2: En Aquí, diguéssim que quan fas la carrera de Filologia aprens un francès... Eh, Soutenu. Sí. I doncs quan jo parlava ja amb els, amb els companys francesos que em, em miraven una mica estrany com dient tu parles una mica estrany. Literari,
1: no? Que, literari, sí.
2: I els feia molta gràcia. No? Ah. I, I mica a mica doncs, t'anaves acostumant a, a, aquest par, a aquests parlar. Jo vaig descobrir, jo, jo he descobert molt, fran, molt francès, no? el, el francès aquest literari i després vaig descobrir aquest francès col·loquial... Sí. Uh, I després, uh, un cop em vaig instal·lar aquí, a França, doncs, el, el francès del bricolatge, no?, per exemple, <ríe> que és tot un món, no? sí. un, català, un francès tècnic. No? Sí, sí, sí.
1: El 2008 vens a Catalunya Nord. Sí. Mm. És una decisió professional? Uh, per què vens aquí?
2: No, és una decisió familiar. És una decisió familiar amb la dona que vaig conèixer a l'Issa Francesc de Barcelona, doncs eh, vam decidir que ella havia... Em, em va dir jo haig de tornar... És francesa, ella. Ella és francesa, sí. És de, del nord, de Lille, però nascuda a Roubaix. I em va dir haig de tornar, o em quedo aquí per tota la vida, o bé haig de tornar a França. Llavors hem de prendre una decisió. Però en aquell moment encara hi havia la bombolla immobiliària. Era just... El, el 2008 va començar la, 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 la crisi econòmica, etc. I als pisos, eh, construir a Catalunya era molt molt difícil. I era molt car, molt car. I, sí. I i no donaven préstecs per comprar terrenys com a França. I llavors això, clar, no, era impossible. I quan buscaves més a l'exterior, avies de marxar molt lluny per tenir preus assequibles. Ja us ho diré, doncs, provem eh, provem sort als Pirineus orientals, a Catalunya Nord i segur que ens ensortirem. Uh -huh. Jo i vaig dir l'única L únic problema és això que haig de, de treballar com a professor de català no hi ha altre remer.
1: Coneixies Catalunya Nord ja quan no. vas prendre aquesta decisió No, havia,
2: Sí havia vingut de vacances sí. havia visitat Perpinyà eh, i Prada uh -huh. però tenia uh -huh. aquesta visió que tenen els de la gent de Barcelona eh? Vull dir una cosa folklòrica sí. purament folkclòrica.
1: Arribes el 2008, doncs, amb la dona, i el primer lloc on treballes és el col·legi de la Barsola, al Soler, col·legi Pompeu Fabra.
2: El col·legi Pompeu Fabra, mm -hmm. sí. Evidentment, quan arribo, jo no sabia per on, per on podria... Per on començar, per on, no? Per on començar, i havia... vaig passar una entrevista amb el comte Guifré, en aquell moment, però no, no necessitava ningú. I després eh, em vaig presentar doncs, a, a la Bressola i obria aquest col·legi al Soler i necessitaven professors. Doncs, mm. Vaig agafar aquesta plaça.
1: Professor de, de què? De català? De català, sí. Ah. De català.
2: Eh, va ser una experiència curta, va durar un any, perquè bé va haver una discrepància pedagògica de base i... doncs eh, l'any següent em vaig trobar al carrer i, i llavors, una mica desesperada, vaig buscar en el privat que era de moment la sortida pensant potser a passar aquest capés de català i vaig tenir la sort que la Daniela Grau ah. que és un, un gran personatge i una gran persona, doncs la vaig substituir allà al, al seu bon Kuh i doncs... Perquè ella jubilava Ella jubilava, sí doncs va ser... vaig tenir el de tenir una altra feina i de conèixer la Danila Grau molt bé. al mateix temps I, i allà doncs vaig viure una experiència maquíssima durant dos anys, va ser una experiència molt maca, mm -hmm. molt maca el que passa és que clar, mentre mentre era allà vaig passar el Capés, vaig tenir la, la, diguéssim el, el títol i, i en el privat no t'asseguren les 18 hores aquest era el problema doncs ah. eh, s'han obligat a donar-te 12 hores. Doncs vaig haver de marxar. I, clar, jo vaig dir, no, no, no puc viure amb 12 hores i vaig haver de marxar. I doncs vaig fer el primer any al Liceu
1: de, de Prada. Has passat de... el Capès de Català, doncs. El de català, sí. I el primer lloc eh, és el Liceu de Prada. Exactament. He mm. vist que en pocs anys eh, ho has fet pràcticament tot, bon, és, és molt dir, eh, però Liceu de Prada, Liceu de Seret, Col·legi de Prada... Liceu Maiol, Col·legi de Millars, tot això. Mm. És a dir, que durava poc doncs, la teua estada en un establiment.
2: Sí, perquè bé, quan, quan tens el capés, de moment ets TZD, o de si no hi ha plaça, i doncs, es, has d'esperar que s'alliberi una plaça per sí. poder postular. I ara, en aquell moment, doncs, no n'hi havia, doncs, vaig haver d'anar voltant. I un cop tens la plaça, no t'asseguren de tenir les 18 hores i penso que va ser amb la reforma del col·legi que aquí van, van perdre moltíssimes hores i doncs eh, has de compensar amb les hores de castellà. Mm -hmm. I a partir d'aquí es crea el que es diu un complement de servei i es dona, doncs feia les hores de català al col·legi d'illa i el complement a liceu Maiol mm -hmm. i més tard va ser eh, al col·legi de
3: Miami.
0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester
1: Jordi Sales al Col·legi de Millars i ets com a professor de català quan el 2017, al desembre del 2017 es produeix aquell terrible accident de tren on moren meïnatges del col·legi on treballes sí. moren i queden ferits i no menys ferits tu sí. ho vas viure molt directament doncs, doncs sí,
2: malauradament sí va ser, recordo que era el desembre, perquè jo anava al Consell de Classe eh, i mentre anava del, en el cotxe de, del col·legi d'Illa al col·legi de Millars doncs, em van trucar de la secretaria dient, Jordi, no vinguis, eh, tot està anul·lat, hi ha hagut una, un greu accident eh, ja t'ho explicaran demà, però ara hi ha un caos total en el col·legi doncs bé, només era per dir-te això, que si podia ser que no vinguessis i doncs l'endemà, evidentment, hi vaig anar molt, molt d'hora i bé, quan ens van explicar el que havia passat doncs va ser un cop terrible per tothom i es va viure d'una manera dramàtica eh? vull dir, a la sala de professors perquè, és clar els, els, els professors que tenien alumnes en aquesta classe de sisena on hi havia nens morts eren molt, molt jovenets i, i és una cosa que, que no es pot explicar és a dir, és molt dramàtic, és sí. molt dramàtic i, i no saps com reaccionar i doncs van ser moment, els, moments, jo dirà, els moments més difícils de la meva carrera com a professor.
1: Veu trigar dies a reprendre l'activitat escolar? Eh, de fet, no gaire, perquè
2: ens van dir que la millor manera de, de portar les coses seria de, de, de fer classe i d'intentar... Sí. Bé, vam, vam tenir un suport de, de, dels psicòlegs, eh?, Eh? Que eren allà al col·legi i bé, hi havia casos tot els, tot els 15 minuts hi havia algun nen o una nena que, que demanava de, de sortir de, de l'aula bé, hi havia una cèl·lula de, en una habitació de, del col·legi on els nanos podien anar quan volien va ser molt difícil molt estrany i sí. no sabíem ben bé com, com sortir-nos
1: Tu vas tenir alumnes eh, directament afectats?
2: Jo sí, vaig tenir una, una classe eh, de cinquena, on hi havia alguns nanos, un, un nano que va quedar mal, molt mal parat, amb, amb cadira de rodes, eh, després una altra noia també eh, amb, amb un cop al cap, doncs eh, molt mm. malament, un altre mal braç, però, però bé. És, 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 sí. és molt difícil de parlar-ne tot això, ah. perquè són tan, tan joves que...
1: I la represa suposa que és molt lenta, no?, la represa cap a la normalitat.
2: Sí, de fet, ja no hi ha normalitat, no?, vull dir, jo penso que ni el primer ni el segon any va ser normal. Ah. Va ser potser el tercer any que vam començar a, a retrobar una mica les coses tal com eren abans, mm -hmm. però el primer segon any no, eh, se't feia molt estrany, clar. se't feia molt estrany.
1: Jordi Sales seràs també professor de català i espanyol al Col·legi d'Illa.
2: Mm -hmm. A Illa hi, hi he estat molts anys i allà també vaig tenir el plaer de conèixer la Teresa Dalmau, ha estat una persona important per mi. Que era mi. professora també el col·legi d'Illa. la professora català sí. a Illa, no? I la presidenta de l'associació de la Casa dels Amics, de la, Casa Samsó. I doncs eh, allà jo penso que vaig intentar portar a terme la, la gran majoria de projectes que, que, que he volgut portar a terme. A dir, allà m'ha permès de, de centrar-me, al fet de, de, de tenir un lloc... Uh, fix, et permet de fer ja moltes més coses, molts projectes. Quant
1: temps hi vas estar, aquí, a Illa? Uh,
2: penso que gairebé bé 6-7 anys, sí. I doncs... Uh, bé, en aquests anys també vaig estar intentant aportar al màxim al professorat de català en formacions, vull dir, sempre he estat una persona que he fet molta formació, que ha buscat d'ajudar als companys, d'aportar... I doncs... Uh, vas acumulant experiència i al cap d'un temps doncs et dius eh, eh, no sé ja fa més de 20 anys que ensenyo necessito un altre estímul jo també ho havia intentat de fer de tot amb projectes llavors no sé, arriba, arriba un moment que dius has de canviar de rumb I, i doncs necessitava el que volia era més responsabilitats i portar projectes més, més importants, més, més amplis Llavors, eh, el fet de ser cap d'establiment eh, és també eh, el reconeixement a la feina feta per alguns caps d'establiment que m'han marcat. Va ser el cas d'un provisor a, a l'Iceo de Salet i d'un principal al col·legi Díaz. I doncs, em van... Vaig, vaig dir, és possible ser... Si eren, ser,
1: pots dir els noms, si vols.
2: Eh, el principal de Díaz era Samuel Castillo. I el provisor de, de, de Seret, no recordo el nom, malauradament, però era una persona que jo l'admirava perquè sí. va ser una persona que, que era tranquil·la, que transmetia molta seguretat i fins i tot va ser l'únic cap d'establiment que jo he vist en el concurs de poesia occità català, que, els premis que es donen al rectorat de Montpaller, que hi va ser present doncs diu molt d'una persona sí. que, que se'n cuidava de tothom, no mm -hmm. només d'una part de, de professorat. Bé, a partir d'aquí hi ha aquesta opció que penso que és molt interessant de, de fer el que es diuen fes en funció cert d'établissement. No està ben pagat perquè és una prima de, de molt pocs diners, però et permet de veure si això t'agrada o no t'agrada. I jo m'hi vaig trobar molt bé. El que passa és que, clar, en aquesta feina no hi ha projectes o no, no els portes tu els projectes. I quan em van dir que hi havia aquesta plaça de director de Canope, eh, i vaig veure el que demanaven com a perfil de, de director, vaig pensar això va més amb tu, Jordi. Val la pena d'intentar-ho. I que la feina de Fes en Funció no, no t'asseguren que això duri un any sencer, etc.
1: I al setembre del 2020... Uh, director del taller CanOpé de Perpinyà uh -huh. uh, en ple confinament doncs, sí, o... vaig,
2: sí, la feina de principal ajunt ja em va enxampar perquè vaig començar el febrer i al al març ja estàvem en confinament sí. i el confinament ha continuat uh -huh. doncs uh, he arribat a aquest, uh, aquest lloc uh, en ple confinament uh -huh. però és esclar i és difícil portar a terme sí. els projectes quan tot està... clar.
1: Limitat, menys paralitzat, no?, sí. tot, esclar. És, és un lloc, aquest taller de Canopé, de documentació pedagògica, per, per resumir, no?, seria això, eh... pels mestres i professors? És, més, és molt, més que això, eh? Molt més que això, molt Veiem. més que això.
2: Jo m'he dut una sorpresa de veure que, que Canopé, primer, ara és un resó, és una xarxa nacional. Abans, diguessin que el que era el CDDP tenia molta autonomia, treballava en sol, i havia molta gent, i ara, en canvi, doncs, només som quatre que treballem en aquest taller i, i ja no tenim aquesta autonomia. És a dir, ja depenem primer de, de Montpaller, on hi ha una direcció territorial adjunta, i també depenem de Tolosa, on hi ha una direcció territorial de tota l'Occitània. I a més a més tenim una direcció general, aixas no i e diu que és acusat de poatxer, que també ens dona unes directius. Doncs... De fet, el, una de les dificultats del càrrec és de conjuminar tot això, és a dir, les directrius el que ens demanen a nacional el que ens demana Tolosa i, el, i les feines, els projectes propis de, de, del taller de Perpinyà. I això és una mica complicat, perquè clar, hem de, de, de,
1: de fer contents tothom. Sí. Complicat a nivell administratiu, podríem dir d'organització, sí, però el fons seria crear documentació pedagògica. I llavors, Ara estem en
2: fase de, de reestructuració. Abans hi havia molta publicació, molta producció editorial. Ara anem de capa a caiguda, és a dir, ja no es vol, o s'aposta molt poc. Sort que es vol desenvolupar eh, el treball editorial amb les llengües de França i doncs ara sembla que reviscola tot això una mica. I, doncs, eh, el que no per tenim, el Pol Dugasús, per l'Enseñament de Catalunya, el PREC, que té una subvenció del Consell Regional i del Consell Departamental que ens permet de tenir en paral·lel tota una producció només pel català. És això que és interessant de, del meu càrrec, que no només gestiono un, documents o, o, o recursos pedagògics per a l'ensenyament en general, sinó que també puc fer-ho pel català en particular. Però la feina és actualment la que se'ns demanarà cada vegada més és la formació la formació de, dels mestres i dels professors de secundària
1: la preferiré per dir que el taller Canopé eh, col·labora regularment amb aquesta ràdio amb Ràdio Arrels heu, eh, heu fet projectes comuns? Sí home, jo penso que això,
2: que el PREC eh, en tant que, que operador dins de Canopé per la cultura per la llengua catalana s'ha d'envoltar de, de tota aquella gent que treballa pel català des del punt de vista pedagògic i a Radio Arrels penso que com havia fet jo anteriorment com a professor com a professor, jo jo ja col·laborava amb Canope i col·laborava amb Radio Arrels penso que això des de Canope s'ha de continuar fent però donar-li més una embranzida més important mm. és a dir, si, jo he pensat si els programes de, de llengües ens demanen de donar una prioritat a l'oralitat una de les primeres una això les primeres eines és sí. utilitzar la ràdio sí. i doncs eh, Radio Real ens permet que el treball fet d'una manera pedagògica a l'aula es pugui després, o ens ha permès que Radio Real ens, ens permeti que aquests programes passin en antena i doncs tant alumnes com professors com els pares estan contentíssims sí. de sentir els seus eh, mainatges eh, parlant ah. català a la ràdio. Es
1: fa més visible tot, fa més eh? visible si tot. ho poden escoltar Esclar. a la ràdio.
2: I penso que quan anaven a la ràdio i tenien el micro al davant, pronunciaven millor, s'esforçaven sí. per, per tenir una cadència, per donar una entonació i per fer-ho bé. Sí. I és això que, que té com una mena d'aspecte màgic, la ràdio. Molt bé.
1: Jordi Sales, ja sabem moltes coses d'ell. Hem parlat sobretot de pedagogia, perquè ha estat professor de català i espanyol a diversos establiments, tant a Barcelona com a aquí a Catalunya Nord. Ara és director del taller Canopé pe de Perpinyà i a la introducció ja ho he dit, ets poeta. Has publicat un llibre, en parlarem després. És a Barcelona, quan et jove, que comença el teu interès per la poesia? Eh, per això deia que aquest fet de néixer en un barri obrer
2: no era tant per mi, que en la meva família no era realment obrers, no? però per la gent que m'envoltava, els meus companys de classe, és a dir, era una gent eh, molt humil, amb, amb pares tots treballadors, i doncs el nivell cultural, intel·lectual, era, era molt, molt baix. No? I, I en canvi jo tenia aquesta, com dir, aquesta inquietud literària i, i cultural des de ben petit. Llavors, sempre m'ha interessat la literatura i sempre m'ha interessat les llengües. Aleshores, com, com funciona això? Doncs, evidentment, quan ets al col·legi hi ha premis de poesia del col·legi, com hi ha premis d'allò, i, i jo m'hi presentava cada vegada. Em vaig adonar que el fet d'escriure poesia, això agradava a les noies. <ríe> sobretot, no? I doncs, les noies venien a demanar-me pots escriure un poema? I doncs, jo, jo anava escrivint poemes.
1: Comences escrivint en català directament?
2: Eh, no, ah. això no. No perquè, això no n'hem parlat, però jo descobreixo el català devia tenir 12 o 13 anys.
1: Perquè a casa no parleu català?
2: Eh, sí, sí, ah. vull dir a l'escola. Eh? És a ah. dir, no, no estudiaven. Llavors jo no m'havia mai demanat el perquè què eh, a l'escola tot era en castellà i que a casa parléssim
1: català. Tu vas néixer en ple franquisme, eh? El sí, 65. Sí, sí.
2: Encara recordo quan... Tenia 10 anys, eh? Quan, quan va morir Franco i em van dir, avui no hi ha escola, durant tres dies no hi ha escola, estaven tots contents. I jo no entenia per què això els meus pares eh, traien el cava i els amics i tothom festejava i... Com... Jo no entenia com es pot ser que es, que es mori algú i, i la si gent estigui content, content, no? I bé, no, no, no ho enteníem, això. Però... Sí, sí, vull dir, l'escola era tot, tot en castellà, el, el, diguéssim que tota la gent que era franquista estaven tots col·locats en llocs estratègics. Recordo que el conserge del col·legi era, era un falangista molt conegut, bé, en fi, era, tot era un món molt tancat. Eh? I, I quan a, a els dos anys descobreixo, perquè va venir el professor de català i va dir a partir d'ara farem català, doncs no ho vam entendre gaire, no? I, ah. I la primera cosa que va fer va ser donar-los un llibre de, de Joaquim Carbó, una, una casa sota la sorra, ah. i van començar a llegir.
1: Va ser un èxit aquest llibre, sí. em sembla, en eh? aquell moment. Sí.
2: I, I jo, de tot això, l'única cosa que recordo és que jo llegia i no entenia, i, i, i se'm feia una embolica en el cap, perquè jo deia, intentava veure aquella paraula escrita a què corresponia amb el que jo sabia de català. Sí i veia que no concordava de vegades. Vull dir, era, era com un treball de, de reactoritzar coneixements. No? De dir, a veure, a què correspon aquesta paraula dins del meu món no? lingüístic? I va ser un exercici d'això, no? Molt difícil perquè, clar, hi havia moltes paraules que no coneixíem. En aquella època, hi havia molts castellanismes, era una cosa corrent, eh? la gent deia el busó eh? per sí. dir la bústia sí. i ens semblava correctíssim, és a dir, ah. quan ens van dir bústia, tothom reia, no? Bústia, sí, bústia. Sí. Eh, vull dir, clar, era un món poes, bueno, era, sí. era tothom, no era alguns, com... Bé, ara tornem a treballar, eh?
1: Doncs els primers poesies són en castellà, doncs. Sí, sí, doncs,
2: eh, clar, el, el, quan, quan dius vull escriure... Eh, sí, et sens segur amb la llengua que s'ha pres a l'escola A l'escola i que abans de la, la llengua s'aprenia amb la literatura, és a dir, sí. jo he après el castellà amb Machado sí. amb Azorín, amb... vull dir, clar, no, no no fèiem res en català cap poeta i, i clar, quan has d'escriure ja escrius amb allò que et sens segur i serà més tard, doncs, que et passes al català? i serà més tard que em passaré al català mm -hmm. evidentment, eh, però bé, també és això escrivia narrativa i escrivia poesia tot en castellà I, i fins més endavant no em vaig començar a llançar va ser un cop després eh, quan anés a l'institut eh, ja vaig conèixer professors de català que portaven eh, escriptors eh. Jo, jo vaig conèixer la Carme Riera quan era superjoveneta ah. eh, jo penso que no sé si devia tenir la trentena o, sí. o no sé si perquè ens vam portar classe, no?, I, i clar, és a dir, que, que descobreixes un, un altre món, no?
1: I de què parlaven les teves primeres poesies? Ho recordes? Jo recordo
2: que era, eren poesies que eren molt introspectives, eh? És a dir, que, pel que dèiem, no?, és a dir, jo al meu barri, amb els meus amics, no podia parlar de coses molt profundes, no?, i jo era, era profundament filosòfic en aquella època, i, i, i molt inquiet per la, per la política, vull dir, jo penso que tenia... 13 anys que vaig començar a entrar en política. Eh, de quina manera? Eh, perquè, a veure, nosaltres hem viscut una època molt, molt difícil, eh, de, políticament parlant, i, i doncs a l'institut hi havia moltes, vull dir, nosaltres hem viscut moltes manifestacions i moltes vagues. Sí. A l'institut era constant, és a dir, quan no fèiem vaga per una cosa, per una altra, no? I, i, i sortíem a, a defensar els drets, no? Va, va ser per per la llengua, per la cultura, si no era pel, pels interins, si no era per... sempre hi havia coses a, a per protestar. I doncs a, és això, no? Vull dir, aquesta inquietud jo no la podia transmetre a ningú. Sí, bé, a casa una mica, a ma mare, no? Però doncs, tot això que no podia dir ho, ho escrivia, ho escrivia. I, i doncs tots els meus embolics i, i, i mentals i la, les coses que jo vivia, que sentia, les escrivia. Mm -hmm. Era una manera de, de, no sé, de, de sortir me sí, sí. No?
1: I aquesta activitat poètica l'has mantingut sempre?
2: No, llavors, en el, en el, penso que en el pròleg de llibre també explico, que, que hi va haver un, un moment en què vaig dir, mira, Jordi, eh, del moment el que has de fer és llegir més, aprendre a escriure i s'ha acabat aquesta època d'adolescent i tot això, per escriure una cosa molt seriosa, apren i després a escriure. Ah. I va ser quan vaig aturar l'escriptura. Però bé...
1: I quan la reprens, l'escriptura?
2: La reprenc eh, molt més tard, eh, Molt, molt, molt més tard. Quan ets aquí o...? Eh, quan vaig arribar aquí,
1: sí. Ah, el 2008. El 2008, sí.
2: D'acord. Eh, penso que és per això, perquè és un moment d'un canvi radical de vida, eh, Eh, descobreixo això, no? un nou món eh, i com et deia no? entres en contacte amb la gent d'aquí amb la literatura d'aquí eh, eh, val a dir que jo vaig descobrir Jordà Pere Cerdà per casualitat eh, estava a classe a l'iceu Bonsecourt i doncs eh, tenia com a alumne Lucien, eh, el seu net i, i jo eh, vull dir, amb aquesta voler descobrir els alumnes com quan fèiem els textos de Bach eh? doncs igual que agafava Mercè Rodoreda vaig agafar un text d'en de, de, Pere Sardà i vaig voler treballar a, a classe l'Angeleta ja? i vaig fer fragments de l'Angeleta això i el Lluixen un dia jo deia veieu que el text aquest no és un català estàndard, és un català llavors el Lucien va aixecar el braç i va dir doncs, això, és, això és el parlar sardà senyor i dir, i tu com ho saps? perquè en Jordi Pere Sardà l'Antoine Cairol és, és el meu avi i, ah, I, i a partir d'aquí va, va néixer aquesta curiositat no? és anecdòtic
1: I... doncs un net que coneixia bé el no, treball del seu avi i
2: doncs em va parlar d'en Cris Cairol em parlar, bé, que hi escoltava sempre cançons i va, fi, a partir de vaig descobrir tot això i després, amb la, amb la coneixença de la Teresa Dalmau i més tard de la Maria Grau, doncs vaig entrar en el món literari de, de la Catalunya Nord. Hello.
0: you mm -hmm.
1: abans, eh, Jordi Sales, dels teus anys de professor al Col·legi d'Illa. Has dit que van ser anys intensos de molts projectes. Tu tens lligams forts amb Illa, perquè a nivell poètic també estàs lligat amb Illa, no? Sí, doncs és això. Jo penso que Illa és com un focus cultural important
2: que, que ha estat, com, com diríem, aturat eh, en, en el temps per a aquest context sanitari. Però bé... Eh, al voltant de la Galeria 13 de, de l'André Robert eh, i, i de la Teresa Dalmau amb l'Associació dels de Amics de Casa de Samçó eh, han arribat a crear una cosa penso un, un focus important de, de cultura i, i també d'art eh, perquè l'André Robert no només és poeta sinó que també és, 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 és eh, artista no? i en aquella casa en aquella galeria s'hi passen moltes coses moltes coses i ha, reu, ha arribat a reunir molta gent eh? doncs la Cristina Giné, el Didier Manyac, l'Empera Figueres, vull dir, gent. Eh, I a partir d'aquí eh, és, és això, és el protocol sanitàri que ens, no, ens, ha, ens ha aturat en aquesta trajectòria tan maca perquè en el dia dels poetes de cada any, cada vegada hi havia més gent i més gent i més gent. I bé, és, és una feina molt interessant de, de treballar aquí. I això t'obre la porta eh, a amb a mostrar la teva poesia. No? Doncs va ser la porta d'entrada per la meva poesia. I va ser quan em vaig parlar a la Teresa i va dir, diga li a l'André, potser et publicarà. I l'André em va dir, si tens... Eh, jo tinc edicions paraules, ha dit un català, si tens producció, me, me la, ho fem. I vaig dir, doncs vinga, llencem-nos. I, I vaig Esteu replegar plau. aquests sí. poemes que havia presentat el, el Premi Francesc Català cada any, i vaig fer aquest volum cap al tard.
1: Cap al tard amb un pròleg de Pere Figueres. Sí, he tingut l'honor que em fes aquest pròleg. Sí. sí. M'agradaria recordar que l'Andrea Robert, que és un, un home important per les seves iniciatives culturals i artístiques a Illa, és un home nascut a la Reunió, eh? que s'ha integrat ben bé en aquest país. Sí. Jo l'he vist sovint en actes solidaris amb els presos polítics catalans. Bé, és el que
2: sempre diem, eh? la gent que parla moltes llengües, que, que, que t'ha estat, eh? la multiculturalitat, sempre està obert a, a sí. molt més que els altres. No? Molt, sí. Té menys prejudicis, segurament. menys prejudicis i hi ha una aproximació a la cultura i un respecte per les cultures dels altres, siguin... Eh, Vinguin d'on vinguin. És a dir, no de... el problema de tot això és a dir que hi ha llengües més importants que d'altres o, o que hi ha cultures més importants que d'altres. No? Això és, és absurd. Mm -hmm. jo, a, veure, a mi em ve al cap, la, la, primera, la primera idea que em ve el cap és i com és doncs, que, que Picasso, per exemple, es va inspirar tant de l'art africà, no? si és un art tan primitiu i tan poc important, per què s'inspira ell eh, això? no? Uh, o per no sé, Tàpies s'inspira tant de l'edat mitjana si era un art tan, pre, tan antic i tan poc desenvolupat. A veure, a veure jo penso que l'interès és, uh, és d'obrir-se una mica més al món i intentar comprendre i de, i de pensar que el futur es, es fabrica també amb el passat. Eh? No? Hi ha un lligam sempre entre passat sí. i present.
0: Sí.
2: I l'artista més modern pot ser aquell més tradicional també, no?
1: Jordi Salas, ja ho hem comentat, que el 2020 publiques el recull Cap al Tard, a les edicions Paraules, amb aquest pròleg que en va fer en Pere Figueres. Abans has fet un dels pròlegs, és el 2019, has fet un dels pròlegs d'Aigua sempre vives, és un recull de poesies de set dones poetes o poetesses de Catalunya Nord, també Edicions Paraules d'Illa. Poetesses de Catalunya Nord i de Catalunya Sud també. És veritat, però que, que s'estan aquí. Que s'estan aquí,
2: sí. que tenen un contacte. Sí. Mm
1: -hmm. I també el 2020 eh, tradueixes en el català amb la Cristina Giner les poesies de Didier Manyac, bar i xino. També edicions a paraules.
2: Bé, la, la traducció és la, la Cristina Giner, que, que la va fer. I doncs, després jo, eh, el que vam fer conjuntament va ser fer la relectura i eh, jo va, vaig aportar el meu, el meu punt de vista com a, eh, com, a, sí. com a traductor sí, com a traductor
1: i també he participat a la revisió de l'obra completa de Jordi Pere Sardà amb la sí, Maria Grau va... i la Teresa Dalmau
2: això va ser en el moment en què preparava la, la meva tesi doctoral sobre el teatre de Jordi Pere Sardà doncs estava en contacte permanent amb la Maria Grau, que és la persona que coneix millor l'obra de, de Jordi Pere Sardà i, i, doncs, tenia entre mans aquesta publicació de, de, de l'obra completa, de la redició de l'obra completa de poesia, i, i doncs, eh, diguéssim que amb aquesta tasca de, de, de correcció, doncs, em van demanar si, si volia donar-hi un cop d'ull, i, i, doncs, humilment em vaig afegir aquest equip de, de la Maria Grau i la Teresa del Mou, que coneixen també aquesta obra, i jo vaig aportar, com sempre, eh, humilment, el meu punt de vista. I doncs, a vegades em feien cas, de vegades no.
1: I ara podríem dir que ets un, de, un estudiós eh, de l'obra de Jordi Pere Cerdà Per cert que, eh, no sé si l'has d'acabar una tesi... T'has preparant una tesi doctoral, no?
2: La tesi doctoral, no. La, la, sobre Sardà? La, la
1: vaig començar, vaig fer
2: dos anys de preparació però diguem que la circumstància totes les circumstàncies que anaven al voltant d'aquesta tesi em van fer aturar-la mm. eh, la directora de tesi, per exemple que havia d'estar a Girona doncs va caure, es va fer mal i no va poder ser ah. directora l'altra directora que era aquí la, la Cristina Badosa, a agraeixo molt tota l'ajut que, que em va prestar eh, es va jubilar doncs era complicat l'any següent era Horària, doncs bé, em va dir si ho si podem deixar és ah. complicat. I doncs, bé, jo també a casa era molt complicat, a la feina, diguésin que és d'estar al 100% per poder preparar una tesi. I, i no l'acabaràs, doncs. I doncs, es va quedar aturada. Però jo penso que l'acabaré quan, quan em jubilaré. Mm. Que tindré temps per fer-ho. Sí. Perquè, bé, la preparació et permet de, de tenir una visió d'aquesta obra teatral i penso que val la pena de, de treballar-la.
1: Dona, societat, espai en el teatre de Jordi Pere Sardà. Seria el títol d'aquesta tesi doctoral que acabaràs fent quan en jubilis. Exactament. Tranquilament a follar, sí. treballant <laughs> des de casa teva. Sí. Jordi Sales, t'he presentat com un nord català recent, perquè vas arribar al 2008, doncs fa 13 anys, s'hem un matí del mes de maig, finals del mes de maig del 2021. Amb perspectiva, com han estat aquests 13 anys com a nord-català per tu? Uf, eh,
2: ser nord-català d'adopció, eh, fullenenc, eh, penso que, que que ha estat difícil, perquè eh, el nord-català és, és un ésser... Eh, ...difícil de... ...de... ...de, de, de comprendre. Ja ho és ser català a Catalunya Sud, eh? De, perquè estem amb ...en aquesta... ...com dic... amb aquesta barreja constant amb... ...amb, amb, amb, la, amb, el casta, amb la cultura castellana... ...i, i ens costa molt de, de trobar... ...però aquí al nord encara és més difícil, penso. Perquè... ...perquè és un català perifèric, és això que diem, ...no? Eh, el català de Barcelona és molt centralitzador també, eh, vull dir, no... I, I els dialectes o les cultures perifèriques ja els costa. Però la Catalunya Nord és invisible. Eh? Sortia només a... Jo recordo que el que sabíem, eh, quan jo vivia allà era Pere Codonyan, TV3 Perpinyà, era, era tot el que sabien de Perpinyà. El temps que feia i si hi havia algun acte important i res més. No... no... I, I després... continua així, això? I jo penso que continua igual, sí. és a dir, tu, tu... Encara
1: pitjor, perquè el Pere Codonyan ja no hi és a TV3, no és. No. ni TV3 pràcticament no hi és a Catalunya Nord.
2: Això és, un... és vergonyós, eh? s'ha sí. de dir, eh? Uh, jo entenc que per qüestions econòmiques, allò, però, clar, per qüestions econòmiques no s'abandona un territori, eh? Sí. Jo penso que no, no es pot justificar de cap manera. Però, bé, uh, és així, no, no s'ha de... no no s'hi pot fer res, eh? Mm. El que sí que, que jo demanaria és que aquí arriba molta gent del sud i que aquí, per entendre i per, per integrar-se, s'ha doncs d'escoltar bé i s'ha de parar l'orella. I no venir, i és el que he intentat sempre, eh, no venir amb la mentalitat de Barcelona, jo ho sé tot. Eh, i, no, eh, jo he vingut sempre amb humilitat, jo he escoltat la gent d'aquí, la gent que en sap, i m'he interessat per la literatura d'aquí, que és el que s'ha de fer. Que és, que és respectar i, i, i donar empenta els escriptors d'aquí. Doncs començant per ponts, per ponts ja té una, una certa autoritat al sud, però Jordi Pérez Cerdà no. I doncs hem, ens hem de barallar i lluitar per posar l'alçada de, del, del que mereix en, en Caigol eh, sí. co, com, a, com a literat català. Mm -hmm. I això encara no, no ho hem aconseguit.
4: Fe no és esperar, fe no Fes penosa lluita per l'avui pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blanc sense haver-se... Volem que l'arbre doni fluït sense rodal, l'hem de treballar, l'hem d'anar regar, encara que l'ossada ens faci mal.
0: Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester
1: Jordi Sales, arribem ja la fi d'aquesta memòria feta al teu despatx com a director del Telle Canopé de Perpinyà t'he demanat músiques Sí M'has començat parlant de David Bowie
2: David Bowie per mi és un de dels meus músics preferits eh? sempre ho ha estat primer perquè penso que és un model professional. És a dir, algú que és capaç de, de transformar-se, d'evolucionar de... i continuar triomfant. No? Doncs això penso que és un dels casos únics en música, no? de ser capaç de reinventar-se constantment i de crear-se un personatge al mateix temps. No? dir que Bé, podríem parlar hores i hores.
1: Et va acompanyar la teva joventut, el David Bolli? Sí, va ser... David Bobis és una descoberta feta. Eh,
2: jo descobreixo la perifèria també perquè jo només havia vist Barcelona i és un amic de l'universitat que em porta a, a, a Xerta. Jo deia Xerta i deia, xerta no? xerta no? I, i, I vaig descobrir en altres i amb altres i bé, vaig descobrir que hi havia un, un dialecte molt marcat i en allà em mouerta Xerte és al costat de Tortoso de Tortosa i com dèiem abans, eh, parlem de, de, de centralismes, no? doncs els de, els de Xerta són de Xerta, i els de Tortosa no són ni... De, en dèiem, no sí. són ni catalans ni valencians, n'altres som tortosines. Tortosins. Uh. I fins i tot a Borriana anaven a buscar els cotxes a Burgos per tenir la matrícula Bú BU de Borriana. Imaginem el centralisme fins on arriba. Bé, doncs, en aquest poble, gent de poble, que, que pensaves tu, els de gent de poble, van amb boina i tot això, no? doncs aquesta gent tan culta, em, em van fer descobrir David Bowie no? i moltes altres músics. I mai més m'ha abandonat David Bowie. Molt bé.
1: I Peter Murphy?
2: <ríe> Peter Murphy ja diríem que seria l'arribada, la maduresa, i em recorda, bé, és un disc que escoltava, és un dels pocs disc que he escoltat moltíssim, moltíssim, sense parar durant molt de temps, i em recorda a quan vaig conèixer la meva actual dona, i, doncs, eh, representa la, 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 la trobada de, de l'amor de la teva vida. No? Doncs, eh, evidentment va lligat al Peter Murphy, que és, és la, la casset que portava en el cotxe el primer cop que vam sí. estar junts eh, amb la meva dona. Mm.
1: Abans escoltava més repetidament la música. Tinc la impressió que escoltàvem contínuament el mateix, el mateix disc, la mateixa mm. casset. Ara és molt sí. diferent tot, em sembla. Ara, com que tenim accés a totes les sí. músiques,
2: abans esperàvem tenir una mica de diners per anar a comprar aquell Clar. disc
1: i el que li haia rendibilitzat, rendibilitzat al màxim
2: i Pink Floyd i Pink Floyd també és un grup que m'ha marcat sempre no? perquè i llàstima no l'he pogut mai veure en directe no? però és, penso que un grup que igual que Bowie, que, que va revolucionar la música no? va revolucionar la música i va ser també molt com dir, innovador no? Amb, amb música, sí. I, i, doncs, eh, quan vaig anar a veure la pel·lícula al mur, al cinema, em vaig quedar, eh, no sé, sí. meravellat de, de, del que havíem fet amb, amb, amb aquella pel·lícula. No? La vaig arribar a veure, em penso que set vegades, al sí. D'acord,
1: <ríe> molt bé. M'has demanat també Ian Tiersen. Sí.
2: Ian a veure, és, és un músic que penso que té una sensibilitat fora del, del, del comú, fora del comú. Jo el vaig descobrir amb Amélie Polany, suposo, com tothom, i mai més l'he abandonat. No? I el que passa és això, que quan escolto Ian Tiersen és, és, és com un fluït d'emocions de, de, eh, sense parar. Sí. És a dir, quan necessites, eh, quan estàs tris o quan tens un moment feble, escoltar-lo
1: és, és un plaer. És un plaer. I finalment m'has demanat Lluís Llach també. Sí, Lluís amb Llach. dues cançons.
2: Lluís Llach és, 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 és també formar part de la meva vida, és a dir, va ser, penso que el primer músic a primer músic en català, perquè la, la primer música que jo vaig sentir va ser els Beatles. Ah. Uh -huh. Però el Lluís Llach era, a veure, jo anava de vacances a, a Camdóra, a prop de Girona, i el meu tièter era, era músic, doncs era pianista. I, i convidava els amics, era l'època dels cantautors, doncs, convidava els seus amics guitarristes això, i això, i tota la música que escoltàvem era Lluís Llach i Maria Marial Marbonet, etc. I ell sempre parlava de Lluís Llach com, com una cosa fora del comú, no? I, i doncs, eh, bé, jo era massa jove, no ho entenia gaire, però m'agradava les cançons, i eh, més tard el vaig descobrir i ja mai més l'he abandonat. Uh -huh. Però penso que Lluís Llach representa moltíssimes coses. Representa jo que diem l'artista compromès amb el país, amb uns ideals, amb la llibertat... Eh, bé, en fi, jo penso que, igual que en Jan Tiersen, però multiplicat per mil o per 10.000 quan sents una cançó de Lluís Llach que et transmet no només aquest, aquestes emocions, sinó... Tot el que transmet com a contingut, no? sí. pel que representa per l'època de franquisme que hem viscut eh, i, i, i pel que representa per l'actualitat, que sí. sembla que torna a sí. <ríe> altres èpoques.
1: Sí? Uh, Jordi, m'has demanat de Lluís Llach, Cal que neixin flosga d'instant. una de les primeres, eh? és la primera sí. època, eh? aquesta cançó, sí. I, i Si canto trist.
2: Cal que neixin flors a aquest instant? Sí, perquè els primers àlbums penso que hi ha un, un altre Lluís Llach. És un Lluís Llach molt més, molt, com dit, molt més eh, senzill i penso que també té molt d'encant.
1: Senzill tant musicalment com, com literàriament. Eh? Com, sí, sí. sí,
2: i aquest no sé, et permet també d'haver un altre Lluís Llach. Sí. Tota la resta és una, un lluís llac de pes. Més elaborat, sí, eh? Més elaborat, sí. i és com l'esbacerol. A mi m'interessa molt sí. els principis. Per això amb en, amb en Pere Cerdà vaig començar per l'Angeleta i trobo que és una... Encara que la sí. Maria Grau no, no hi està d'acord, no? Eh? L'Angeleta per mi és, és el germen de tot i és una obra mm, que, que m'interessa molt per mm. això, perquè és el principi de tot. I l'I si canto trist és primer que té, És una cançó super emocionant. Super emocionant no només per la, per la música, per la composició, sinó pel, per a qui li dedica, no? I, i és el final de, del franquisme i és un final de franquisme que, que, que no sap ni acabar amb dignitat, és a dir, mor matant, eh? mor sí. matant i és, és això que és tràgic d'aquesta cançó, no? En Salvador Puig Antic, jo penso que tot el món sencer demanava que fos perdonat sí. I, 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 i això mostra la virulència eh? si, si, si hi ha vull dir perquè sí s'ha criticat molt el, el nazisme tot això no però el franquisme la virulència del franquisme jo penso que no s'ha calibrat bé I, i fins i tot actualment eh? perquè encara tenim els nets i els besnets d'aquesta gent però que es parli català actualment a Catalunya és un no és un miracle és un super miracle sí perquè aquesta persona va fer tots els possibles per, 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 per esborrar de, de la terra la cultura catalana. Sí. I no ho va aconseguir. Sí. Doncs, si no ho ha aconseguit ell, mm -hmm. difícilment. Sí.
1: Jordi, uh, tu vas néixer a 65, doncs tenies 10 anys, ho has comentat ja, quan uh -huh. com va morir en Franco, doncs has viscut de, de jovenet o de meïnatge al franquisme. Creus que d'alguna manera o altra marca, aquells que han viscut el franquisme, els ha marcat? A mi m'ha marcat molt, primer perquè
2: eh, els pares a casa, els avis, tothom ha parlat de, de la guerra i sobretot de la postguerra. És a dir, els meus pares sempre m'han dit, al tanto, eh? abans es deia això, al sí. tanto, la guerra va ser molt dura, però pitjor va ser la postguerra. Sí. Eh? I això potser tampoc no s'ha calibrat prou. No? Sí. La, la postguerra va ser una cosa pitjor encara sí. que la, la, la repressió que hi va haver després va ser potser pitjor que la guerra. Sí. I, i, I sobretot la gana. Et parlaven de gana, els teus pares? Sí, sí. Sí, sí, perquè es va passar molta gana i doncs era, és, un, és una cosa obsessiva amb tota la, la generació. Jo eh? he parlat amb els companys de, a la universitat, o això, hi havia gent que tenia armaris plens de, 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 de conserves per por que algun dia hi hagués com va passar, eh? el 23 de febrer sí. amb, amb, el, amb el cop d'estat de, 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 fallit, però eh, va faltar civil, poc. Eh? Sí. I, i, I això sempre... Eh, ha marcat, la, la, de, de la sí. ha marcat les vides de la nostra generació. Ha marcat les vides. I el franquisme va continuar, no només és es, que es mor al 75 i això s'acaba. I el pitjor també de tot és que es va haver d'acabar eh, amagant o fent veure que allò no havia passat. I doncs la, no, no ha pogut cicatrizar mai. I això és, és el, el que encara vivim eh, actualment. Sí no cicatrizat. Jo que he, que he visitat amb els alumnes eh, els, els llocs on ha tingut lloc la, la batalla de l'Ebre, veus que encara, encara és present eh, de, de, aquest problema i que no se'n vol parlar i que si, si no se'n parla, millor. Mm.
1: Jordi Sales i Bernús, mm. estic molt content que m'hagis acceptat fer memòria mm. i que m'hagis acollit aquí al teu despatx de director del taller Canopé de Perpinyà aquí a la plaça Jean Molent, un matí de finals del mes de maig del 2021 Jordi, gràcies i Està bon dia
2: Gràcies a vosaltres Jo
4: no estimo la por, ni la vull per demà no la vull per avui ni tampoc com record M'agrada el somrí d'un infant fora al mar i els seus ulls com un ran d'il·lusions esclata. I si com tu tris és perè. No la vull per avui, ni tampoc un
0: recort.
4: Que m'agrada el batec d'aquell cor que lluitant dona vida a la mort a calant comú.
1: I canto Trist, de Lluís Llach, del disc publicat l'any 74. Després de l'enregistrament, continuem xerrant i, com passa sovint, m'explica coses que abans no havien sortit, com la seva afició pels escacs, que va jugar quan era un mainatge. He jugat contra Karpov, em diu. Karpov, el gran mestre rus, campió del món, del 75 al 85, Jordi Sales va participar a Barcelona a una sèrie de partides ràpides organitzades per un diari esportiu. Encara recorda, meravellat, veure passar davant d'ell aquella figura mundial dels escacs. Abans de Karpov hi va haver l'enfrontament històric del rus Spassky contra l'americà Fischer. Ell anava sempre a favor del rus. Va ser els escacs que li van fer descobrir els països catalans, m'explica. Son avi, que li havia ensenyat a jugar, al veure que ho feia prou bé, el va portar a un club d'escacs, on el professor, abans de començar les lliçons, li va mostrar un mapa. Saps què és això? Ell no va saber respondre. Era el mapa dels països catalans. Mira, noi, has de saber que els escacs es basen en la memòria. Estudia bé aquest mapa amb totes les seues comarques i capitals de comarca i quan les hagis après totes m'avises i començarem les lliçons d'escacs. Va estar un bon moment memoritzant el mapa dels països catalans i el tercer cop que el professor li va fer passar la prova va saber dir de memòria totes les comarques i les seues capitals. Ja podien començar, doncs, les lliçons d'escacs. Els escacs no van durar sempre, ara ja no hi juga, n'han ensenyat a les seves filles i prou. En parla també del seu amor per la naturalesa. Ell és un barceloní que la va descobrir a Girona, al camp, als animals, i és per això em diu que amb la seva dona van triar anar a viure a fullà, el conflit.